0: Agora estamos sendo gravados, Beatriz, né?
1: Eita, então... meu Deus! Que
0: nervoso! É, sejam todos muito bem-vindos ao Tirofone. Eu sou João Gabriel, o seu apresentador. Hoje, é, para a gente falar um pouquinho sobre sair do ensino médio também e um pouco sobre o porquê de artes escolher jornalismo, eu convidei minha amiga Beatriz. Bia, seja bem-vinda.
1: Obrigada, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente nesse momento. <risos> um pouco
0: nervosa, mas vai dar tudo certo. Nada de nervosismo, muita calma, respira, <risos> quer dar uma, uma respirada a fundo e vamos lá, né? É, Bia é minha colega de faculdade de jornalismo, né? Ambos fazemos jornalismo, e... mas jornalismo não foi a sua primeira opção, Beatriz. E é disso aí que a gente vai começar falando hoje nesse podcast, que é lá, né? Você não tá gostando dessa palavra, mas eu vou ter que usá-la. A sua jornada <risos> Sua jornada não começa Com nada que seja similar A jornalismo, né?
1: Não, não mesmo é, Inclusive, Lumena, por favor Pare de falar essa palavra Eu não sei quem tá acompanhando o BBB aí Mas, enfim é, Tá Eu acho que Eu vou explicar um pouco mais Da, da minha história para vocês Até para vocês me conhecerem melhor E entenderem um pouco do contexto Que a gente vai conversar aqui hoje é, jornalismo não foi a minha primeira opção De longe Apesar de toda a minha família Os meus amigos acharem que eu tinha Vocação ou talento Se é que pode -se dizer assim Para estar fazendo faculdade de comunicação E trabalhar com comunicação Mas não foi é, Eu queria dizer primeiro que Eu acho muito cruel A gente pedir para uma Criança, né De 17 anos, 16 anos é, escolher o que ela acha que vai fazer pelo resto da vida dela E na época que eu estava na escola Isso foi uma pergunta e uma situação que me assombrou muito Muito mesmo Porque eu entrei no ensino médio Achando que ia fazer engenharia E aí eu vou contar um pouco sobre a minha jornada Entrei no ensino médio eu achando que eu ia fazer engenharia eu estudava numa escola que tinha foco para o Enem, preparação para o Enem. E vocês já sabem, né? Aquele modelo um pouco mais fechado, de simulado, prova, simulado, prova. Durante o ensino médio, que cortam muitas coisas da gente, né? Para preparar a gente para o Enem. Acho que Gabriel entende um pouco do que eu estou dizendo.
0: Entendo muito.
1: Isso. Sim. E eu achava que ia fazer engenharia porque eu gostava muito de matemática. E, da minha cabeça, gostar de matemática, eu deveria fazer engenharia. E aí alguém um dia me contou que engenharia tinha que mexer muito com física. E eu odiava física na escola. Era a minha pior nota de todas. E aí, depois disso, eu falei, não posso mais fazer engenharia. Vou fazer outra coisa. Ah, comecei a assistir uma série legal. Falei, hum, vou fazer direito. E aí fiquei nessa de fazer direito porque tinha visto uma série legal. E o cara da série era advogado, eu não sei se vocês conhecem a série, se chama Azul. Acho e
0: que aí... todos nós sabemos
1: isso aí. <risos> Exato, e eu queria ser um Harvard da vida. E aí eu fiquei nessa, eu disse, vou fazer direito, vou fazer direito, vou fazer direito. Quando chegou no terceiro ano, eu me vi completamente perdida, com uma quantidade exaustiva de coisas para fazer e estudar. E não tinha muito tempo para eu parar e refletir sobre quem de fato eu era, o que de fato eu gostava e o que eu deveria fazer. Nesse momento, eu fiquei muito perdida. E é nessa hora que começam as feiras de faculdade. E aí eu volto com o pensamento que eu falei no início, de que pedir para uma criança de 17 anos o que ela acha que vai fazer pelo resto da vida, nessa época, é muito duro. Porque, primeiro, a gente não faz uma coisa só pelo resto da vida, né? E aí... Chegando no terceiro ano, começaram aquelas feiras de profissão e aí era um monte de gente muito boa falando sobre coisas diferentes e falando sobre quanto elas eram apaixonadas por aquilo que elas faziam e aquilo ia me deixando mais e mais confusa até que acredito que todo mundo passa por isso, né? De pensar nas profissões tradicionais, nas profissões que vão dar um certo glamour e prestígio no final do meu terceiro ano, eu resolvi que eu ia fazer medicina. E aí, final do terceiro ano, eu não tinha nota suficiente para passar em medicina. Eu não tinha estudado o suficiente para passar em medicina. Prestei vestibular para uma particular que aqui em Salvador. Uma particular muito boa, não passei. E aí eu falei, vou fazer cursinho. Quase não tive férias, porque as aulas do cursinho começaram em janeiro de 2017. Sete, eu terminei terceiro ano em 2016 é, E aí Comecei a estudar muito Muito, muito, muito mesmo E nesse processo aconteceram muitas coisas Inclusive Aquilo que eu falei Que eu não tinha parado para pensar Que era pensar em quem eu era E me incomodava muito isso De não saber quem eu era é, Eu não queria ser O que as pessoas falavam Que eu deveria ser que era estar dentro da área de comunicação por pura rebeldia, porque eu achava que... Porque as pessoas estavam dizendo isso para mim não deveria ser a verdade, porque eu tinha que ditar a minha verdade. E, ao mesmo tempo, era muito exaustivo estar naquele ambiente, era muito cansativo estar dentro do cursinho. O cursinho é para leões, né? literalmente você se jogar dentro de uma jaula de leões todos os dias. E eu fiquei nessa... Até que no final de 2017 Eu já não aguentava mais Eu estava muito cansada Eu falei, bom, eu preciso de um plano B E aí eu voltei para o direito Eu falei, bom, se eu não passar em medicina Eu vou fazer em direito E nesse meio tempo de plano B Na faculdade de plano B eu passei Em umas três faculdades Se eu não me engano é... E aí eu fiquei Tá, vou fazer Consegui uma bolsa na faculdade particular Na Católica e vou fazer Direito. Eu fiz um semestre e meio de Direito. E larguei. Chegou no um belo dia, eu falei que eu ia trancar a faculdade, eu não estava bem, eu não estava feliz, e eu estava muito, muito mal, e tranquei a faculdade em 2018. tá E aí eu entrei no cursinho de novo com duas alternativas. Ou eu ia descobrir, de fato, que o que eu queria fazer era Medicina, e que aquele era o meu caminho, inclusive... Eu, não que eu não gostasse, tá, gente? Eu gostava gostava muito. E me imaginava muito sendo aquilo. É, inclusive, eu queria ser cirurgiã. Ou eu ia descobrir outra coisa o ou que realmente me movesse. E aí, nesse meio tempo, eu fui descobrindo os motivos pelos quais me levaram a escolher a medicina. Eu conheci pessoas incríveis no cursinho. Amigos que me ajudaram muito nesse processo de descobrir as coisas e numa dessas viagens para fazer vestibular eu fui para o Rio de Janeiro e lá a, a minha mente explodiu explodiu literalmente eu fui conhecendo lugares fui conhecendo novas pessoas e eu fui percebendo que talvez o que me levasse a fazer medicina podia me levar para outro lugar e a ideia de fazer o que as pessoas falavam para mim que eu tinha o dom e tinha a vocação não pareceu tão assustadora e aí, foi no meio disso tudo que eu decidi que não, vou fazer faculdade de comunicação. Mudei em cima da hora o, o vestibular, que era para medicina, para jornalismo, lá no Rio de Janeiro, e fiz. Foi o primeiro que eu fiz na cara na coragem. E depois disso, tudo pareceu mais leve, sabe? E. Eu fiquei muito grata de ter passado esses anos tomando essa decisão, porque, eu volto a dizer, é muito duro pedir para uma pessoa de 17 anos pensar o que ela quer fazer para resto da vida. Eu tomei a decisão, eu tinha 19. 19? Não, eu tinha... É, eu tinha 20 anos, eu tinha 20 anos. 19 não, eu diminui ainda é Eu não, tinha 20 tchau. anos. Oi?
0: Nada, pode dizer.
1: Eu tinha 20 anos e esse processo entre sair da faculdade e tomar essa decisão foi muito longo, muito duro, mas muito gratificante, porque hoje eu tenho certeza onde eu quero chegar, onde eu estou, eu estou muito realizada onde eu estou, né? E eu acredito que tudo acontece por um motivo e acho que essa é mais ou menos um pouquinho da minha jornada, do meu processo,
0: Cara, é, é, você fala muito sobre esse negócio da escolha e a gente já conversou algumas vezes sobre isso. E é aquele negócio, a gente teve até uma dinâmica no início do primeiro semestre, que era faça, tipo, itinerário da sua vida, as profissões que você já quis. E eu fui aquela pessoa que quis fazer de tudo na vida. Desde paleontologia, lá, quando eu era criança, ser político, empresário, não sei o quê. E, sei lá, com 15, aí eu, com 15 anos eu olhei assim, em casa, assim, você jornalista. E aí, com aquele aquela confusão, você não vai ser jornalista, você não vai fazer jornalista, levou e acabou, mas eu pude acompanhar o, um certo drama de alguns colegas, e posso acompanhar hoje, né? minha irmã está no ensino médio, no último do ensino médio, e tem colegas também que passam por essa mesma situação, que essa é sem escolha, que é um negócio assim, muito complicado, né? a gente fala assim, nossa, é só uma profissão, mas não, a gente está ditando praticamente o nosso futuro, né? Ali, é. são anos que você vai passar no banco de uma faculdade para você chegar no final e falar assim, nossa, não gosto. Ou, às vezes, até no meio, né? Porque quando eu falo no final, eu fico até, assim, desojeado que a pessoa conseguiu terminar. Mas, tipo, no meio da faculdade, eu falo assim, nossa, não quero mais isso, né? Então, bate aquele fio na barriga, eu mesmo, de vez em quando, ainda olho nesse espelho e falo assim, João, será que é isso que você quer mesmo? Será que é isso? Aí eu volto de novo, assim, não, é isso mesmo que eu quero. Né? Não tem outro lugar. E aí, a gente cai no jornalismo, né? É, você foi avisada várias vezes por várias pessoas... Que, que o jornalismo, a comunicação, né, não só o jornalismo, a comunicação era a sua área de, de trabalho, né. E aí a gente, você entra agora na faculdade, você sai, né, deixa de lado é, seus outros objetivos que era medicina, direito, e você entra no jornalismo. E aí é aquele momento, né, você aceita de, de, de vez, né, você pega e assim vou fazer jornalismo aqui no vestibular, né e aí você aceita isso, e agora você está na faculdade de jornalismo, né? Como foi essa, esse momento que você disse, cara, eu estou agora no banco de uma faculdade de jornalismo. O que vai vir aí?
1: Cara, ah! o primeiro <risos> o primeiro de tudo foi, na verdade, o choque para mim de ter entrado na faculdade, acho que no primeiro dia de aula, não foi nem em relação ao curso, foi em relação a estar na faculdade. para mim foi muito chocante, muito chocante. Porque... Eu tenho 22 anos e eu estava num lugar com pessoas que tinham acabado de sair da escola. E aí eu olhava assim pro lado e eu, meu Deus, o que está tá acontecendo aqui? E com Sabe? gente muito
0: nova, né? Com a gente com 16 Sim. anos lá. Pô, meu Deus, gente, como assim?
1: Sim, e, e foi um pouco chocante isso. É, mas acho que por causa de tudo que aconteceu e por causa da idas e vidas, vindas que eu passei, foi muito fácil para mim aceitar o lugar que eu estava, sabe? E está grata por estar naquele lugar. É, eu vi esses dias é, alguém falando, eu não lembro exatamente quem foi, tá? De, em alguns dos discursos que eu acabo assistindo por aí, falando que o jornalista ele é um contador de histórias da vida real. E quando eu ouvi isso, para mim foi, hoje houve isso, hoje tá, tem pouco tempo, para mim foi quase que uma confirmação da certeza que eu tomei, não da certeza, da decisão que eu tomei quando eu falei, vou entrar na faculdade, sabe, eu quero ser isso, uma contadora de histórias da vida real, então, eu acho que pra mim foi muito tranquilo, o processo foi muito tranquilo.
0: Nossa, você, você é contador de história, né, e assim, eu ficava nessa assim, nossa, você ser jornalismo, conversar. Só que eu sempre fiquei assim, nossa, só tem eu de doido no Planeta Terra que quer fazer jornalismo, sabe? E aí eu entro na sala de aula e tem tipo assim: tinha 80 pessoas. Eu, gente, como assim? Tem tanta gente que, que quer fazer jornalismo. Era só 80? Que... Era mais, não? Eu, que, eu não sei, acho que no primeiro dia, sei lá, tinha 60 alunos, 70. De turma, assim, variava. Chegava, acho que tinha uma matéria nossa chegava até 110 alunos. Então, assim. Minha cabeça se assim, explodiu. Eu falei, nossa, sabe, é, não vou para lugar nenhum aqui agora, porque na minha, na minha visão ia ter 20 alunos na sala, nada além A minha disso. <risos> nada além disso. Então, assim, foi aquele barco assim, eu falei, gente, tem gente que quer fazer jornalismo mesmo, não sou eu, só louco, não. Liguei para minha mãe que tinha em casa falei, ó, oh, não sou só sou eu, não. Tem mais gente com o pai irresponsável que deixa o pai fazer jornalismo, o filho fazer jornalismo porque tem muita gente, e eu olhava assim, e falei, pronto, agora o negócio apertou, tem 200 pessoas nesse lugar aqui, não vou para lugar nenhum, e com desenvolver, né, a lei da turma, de a gente se conhecendo, a gente se conhece, Bia, e aí, para mim, aquele primeiro choque, porque você já tinha uma vida ali, antes da faculdade, né, você já tinha feito outras muitas coisas, e eu tava chegando ali, e falei assim, cara, a menina já, já fez faculdade, já fez cursinho, e eu falo diariamente com você, eu tenho zero capacidade de fazer cursinho. Eu não tenho esse <risos> de, de fazer cursinho. E eu ficava assim, a minha já fez faculdade, gente. Ela entrou numa faculdade. Porque, assim, entrar eu acho que é muito difícil. Agora, sair é muito mais difícil. Eu é. não consigo me imaginar na posição de vou trancar a faculdade aqui agora, tá, licença. E você fala assim, nossa, gente. Ela trancou a faculdade. Ela largou o curso e... Foi estudar de novo, voltar para um banco de cursinho, né? Eu ainda falo disso, assim, você não sai direto pro cursinho, né? Você vai a faculdade, volta para o cursinho, né? assume essa posição, e depois você vem de novo a faculdade, como você falou, né? Você já tinha ali 22, 21 anos, né?
1: 21 né?
0: é. E aí, um monte de gente com cara assim, meu Deus. E eu, assim, eu entrei com 18. E tinha gente com 16, eu já achava um absurdo. Eu falei assim, como assim, gente? Esse povo tem 16 anos tá aqui na faculdade. Não tá errado aí, algo tá, tá errado. Né? E. A faculdade de comunicação, ela vem sendo assim, algo assim, muito bom, né? sempre posso dizer por mim assim, porque ao mesmo tempo que ela mostra muita coisa que a gente já esperava, né? Essa, esse ideal do contador de histórias reais, ela vai um pouco muito além, né? a gente se depara com coisas que a gente não sabia, né? passa, passa de relance. É, eu não Sim. sei você, né? Assim, eu estudava jornalismo antes de entrar na faculdade. Porque eu com 15 anos falei que eu quero ser jornalista. Então, assim, eu estudei jornalismo de moda, estudei jornalismo para cinema. E aí eu chego na faculdade e falei assim, nossa, você não sabia muita coisa ainda, né? E esse espaço de aprender, ele é muito legal. Mas nosso espaço de aprender, ele foi interrompido pela pandemia.
1: Não, o que eu acho massa quando você fala que você com 15 anos queria fazer aquilo... Porque, pra mim, só prova o que o caminho de todo mundo é diferente, né? Já começa por aí. Isso, A
0: gente pegar muito nesse lugar, né? Cada um vai ter um caminho por aí pra Sim. seguir.
1: O que me deixou muito chocada, você lembrou do... eu lembrei do primeiro dia de aula, a quantidade de pessoas que estavam ali naquela sala, porque, na minha cabeça, não era nem 20. Real, tipo, não era nem 20, porque a nossa... O caminho que a gente escolheu trilhar, né? O jornalismo em si, ele é tão valorizado, ninguém, eu não vejo ninguém falando que quer fazer faculdade de jornalismo. Publicidade, relações públicas, design, marketing, porque agora está na moda fazer marketing. Você vê as pessoas falando, mas jornalismo, ninguém. ninguém. Nossa,
0: eu estudava no meu terceiro ano, eram 143 alunos eu era a única pessoa que eu ouvi falar de jornalismo. Eu lembro que uma, uma amiga minha, né, é, tava lá um dia postando no Instagram e falou que queria fazer jornalismo. Eu falei, nossa, é a segunda pessoa que eu conheço que quer fazer jornalismo, porque eu não conhecia ninguém na vida que ia fazer jornalismo. Então, na minha cabeça, primeiramente, eu ia entrar na Ufba tranquilo, porque não ia ter concorrência.
1: Minha Sim, ideia era é
0: não vai ter concorrência. E aí, quando saiu a primeira, eu falei assim, como assim, gente? tem pessoas que querem fazer jornalismo, né? E aí tive a, a sorte, né, da minha mãe me apoiar aí para eu ir fazer uma particular, e quando eu cheguei na particular tem 80 alunos, eu falei, tá errado, tem algo errado aí, o que, é que, que é que tem na faculdade de jornalismo que não me contaram, né, qual, qual é o prêmio que tem no final, que eu não tô sabendo, <risos> existe alguma coisa aí? Que
1: e muita gente na nossa turma né já está envolvida com o meio né tem um crítico tem uma pessoa que escreve para coisa de cinema a nossa turma tem tem um, um outro colega é nosso que
0: trabalha com esporte
1: sim que trabalha com esporte e aí eu ficava, eu, eu olhava para aquelas pessoas falando e eu ficava assim tipo Quê? Tipo, onde vocês <risos> estavam é, onde vocês é que... estavam se escondendo como assim as pessoas ainda querem fazer jornalismo uma profissão que acho que desde 2019 não precisa mais de ponto. Como assim? Que? É, como
0: assim? É muito, tá, isso. muito
1: chocante. Muito chocante. E uma coisa que você falou sobre o apoio, eu, isso a gente tem em comum, né? Porque a, os nossos pais, eles as nossas mães, né? eles, elas apoiam a gente muito nessa escolha. E acho que isso é muito importante, né? Principalmente quando a gente bate no peito para fazer uma profissão que é desvalorizada, que todo mundo precisa, mas que não Fique tem prestígio, lado. exatamente, não tem prestígio nenhum em fazer essa faculdade. E aí eu, eu olho né, o quanto também é importante os pais nesse processo das pessoas escolherem o que querem fazer para a da vida. Porque existem tantas profissões, existem tantos mundos, existem tantas coisas... Sabe que a gente não sabe nem um terço das profissões. O guia do estudante dá 200 e não sei quantas profissões. Mas quando a gente está na escola, a gente só pensa em quatro. Engenharia, é. Direito, é. Medicina. É. Não é? E aí, tipo, é tão importante isso, né? Do apoio dos pais e tudo mais. E aí eu fico olhando, tipo... Se a gente, nós dois, a gente teve um apoio tão importante quanto a gente fazer uma faculdade... É uma faculdade particular ainda. Então, nossos pais, eles pagam pra gente fazer algo... Que a sociedade não valoriza direito.
0: Nossa, mas ainda é, assim, é isso
1: mesmo. Ainda tem mais 80 pessoas nesse meio, nesse, nessa mesma situação, né? Não sei da vida delas, não sei se os pais realmente apoiam, mas estão pagando para ter um diploma de algo que não precisa mais. E me corrijo se eu estiver errado, não sei se já voltou a precisar, se não precisa, toda hora muda. Essa que não. É decisão. E eu acho isso muito legal, né, e esse eu acho que isso também faz parte desse processo de escolha, né, porque se os pais não instruem, se os, se os pais não mostram as possibilidades, né, fica tudo nas costas de uma pessoa com 17 anos, e eu volto a dizer, é muito duro pedir para uma pessoa de 17 anos, ver o que ela vai fazer pro resto da vida, porque você não sabe nem o que você vai estar com vontade de comer amanhã, quanto mais com vontade você vai estar para trabalhar, né, tipo
0: pro resto da vida, né, que é, eu sempre fico brincando, assim, com meus amigos, assim, cara, eu tenho 19 anos, eu penso daqui a 10 anos, é 29. Só que o tempo, ele passa numa medida que a gente não tem, é, a gente não percebe. Há um ano atrás, eu tava no primeiro dia de aula, há um ano agora eu já tô no terceiro semestre de faculdade. Então, assim, Sim. passa muito rápido, a gente não percebe, a gente vai se envolvendo ali naquele negócio, e, você, e se eu não gostar, né? E, voltando ao que você falou de apoio, né, eu acho que é o primordial né? a gente pensar que a gente não conseguiria, porque assim, eu tenho uma prima que é jornalista e ela cabe assim, João, você tem certeza? Eu, Lore, eu tenho certeza sim. Aí, toda vez que ela me via, já mudou de ideia? Aí eu falei, não, não tenho ideia. Ela, João, você ainda tem tempo. Dá tempo de mudar ainda. Aí eu eu fui assim, vou fazer, Lorena. tá certo, vai fazer, né, boa sorte aí, vou estar aqui para te ajudar sempre. Mas <risos> tem aquela, aquele negócio assim, você tá fazendo um negócio que a gente sabe que é desvalorizado, a gente sabe de todos os percassos que tem, a gente sabe quão difícil é ser um profissional do jornalismo no Brasil, um profissional da comunicação no Brasil, né, e ter esse apoio em casa, em casa é muito importante. E eu lembro que o meu maior desespero quando eu não passei na UFA foi assim, pronto, é, não vou fazer jornalismo na minha vida mais né eu vou ter que trabalhar e no futuro se eu quiser jornalismo eu vou fazer né eu tinha passado na em outra universidade para o curso de história e eu ia começar a história tranquilamente muito feliz essa assim, um professora de história é ótimo e minha mãe falou assim não eu pago essa faculdade eu falei é, assim não entendia a brincadeira não vou pagar eu falei, tá certo você vai pagar e eu tô tô acredito nela não eu vou pagar você vai pagar a faculdade de jornalismo mesmo vou ok é tanto que assim no primeiro dia, se alguém prestou atenção em mim, percebeu que eu estava para chorar a qualquer segundo, porque eu não estava eu estava só do seu lado,
1: eu estava só do seu lado só para te lembrar disso
0: eu não acreditava eu, assim, é, é, eu lembro, né, foi a aula de Vanessa e Vanessa falando lá, sejam bem-vindos à universidade, não sei o que, eu olhava assim nossa, eu tô fazendo jornalismo, alguém me belisca sabe, eu tô na sala eu pegava você assim, na cadeira assim olhava assim para frente e falava assim, nossa gente eu tô na faculdade, eu tô fazendo jornalismo eu tô fui para casa tremendo, tipo assim, cara, não é brincadeira, eu vou acordar desse sonho, né, tipo assim, porque assim, Jesus, eu tô fazendo jornalismo mesmo, não é brincadeira, e é aquele negócio, né? só que não foi viu, maravilhas esse nosso primeiro ano de faculdade, não porque mesmo. ali, um, um mês de aula, acho que duas semanas de aula, a gente teve o início da pandemia, né? o início dos lockdown, e aí é interrompido todo um processo de expectativa, né, você vivenciou a faculdade em algum momento, mas a faculdade de comunicação, percebo eu, que é algo muito diferente de muita coisa. né? E como foi para você esse banho de água fria depois de tanto tempo para você decidir que era aquilo que você queria de fato?
1: Oh, é... Para começar, a diferença das faculdades é gritante. É, a faculdade de comunicação ela é realmente algo muito fora da curva, eu acho que só quem está lá dentro sabe, de fato. Para começar aqui, a faculdade de comunicação, as pessoas, assim lá, elas parecem mais alegres. Não não que eu não gostasse da faculdade de Direito, tá? Eu amava, tenho amigos que são, que continuam nesse mesmo caminho que eu comecei naquela época e somos amigos até hoje, mas... Amigos é, antes... advogados. É de... É, são as pessoas mais sérias, mais centradas, sabe? É, e na faculdade de comunicação não não foi assim, foi tudo muito leve, muito engraçado, divertido. Mas como começou a pandemia, eu confesso que a, me desmotivou muito, muito. Foi muito difícil, muito difícil, porque as duas primeiras semanas foram falantes, alegres, divertidas as pessoas conversavam, as pessoas falavam e os professores falando eu lembro até hoje da, da aula de comunicação visual que a gente estava analisando, não sei se você vai lembrar a, as propagandas e as simbologias das sim, sim. propagandas, e aquilo estava tudo tão divertido
0: aquela efervescência a, 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 a de ideia, gente diferente pensando, gente falando, e... a professora é, aquele vulcão
1: e aquele negócio sabe que acende você. E aí, do nada, a gente teve que conter tudo isso dentro de um computador. E isso foi muito chocante pra mim, porque eu tava com a expectativa dobrada pra faculdade. Porque, lembrando que eu já tinha feito dois anos de cursinho e já tinha entrado na faculdade. Eu ansiava muito pra que aquilo desse certo, pra que isso desse certo. Ainda bem que deu, mas, tipo, a pandemia, ela quebrou minhas pernas em relação a isso. Porque... Eu fiquei, e agora? O que é que vai me mover? Sabe? Mas é aí que eu entendo que foi nesse caminho que eu realmente descobri que aquilo era pra mim. Porque mesmo na, no computador, mesmo sem aval o jeito que foi, os professores foram incríveis, eles se adaptaram muito rápido. É, nem tudo foi um mar de rosas, como você mesmo disse, na verdade, foi bem difícil. Mas foi ali que eu tive a certeza que mesmo sendo isso, não me enxergar, não cansativo a EAD, ainda assim, reacendia, sabe? Acendia aquilo, me inflamava. Então, é, acho que foi mais um a pergunta, é...
0: mas. Não, Você respondeu muito bem. E ainda é. eu acho que assim, o EAD ele foi muito mais difícil do que o presencial. Né? É... A, a essas duas primeiras semanas de aula foi um negócio assim maravilhoso. A gente tinha discussões ótimas na sala de aula. Eu ficava assim, gente, como tem tantas pessoas com. com pensamento... E olha que eu não vivo uma bolha dessa, né? Nossa, as pessoas pensam diferente mesmo, é que elas falam e tal. Então, assim, eu tava no paraíso. E aí a gente migra com a tela de computador, né? Aquele negócio é terrível. E assim, gente, não, não conta comigo pra D, sabe? E, e não, a gente. Não. E a gente deixa todo aquela, aquela, aquele contato, aquela alegria, aquela felicidade, aquele bom dia, aquela boa tarde, e vai para um computador ficar, oi, ha ah, 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 no chat, sabe?
1: Sim, e fora que as coisas, né, tipo, a apresentação de trabalho. Gente, a apresentação de trabalho é a coisa mais difícil a ser feita.
0: Deus, Deus me protege.
1: Para que está fazendo... Porque você não tem noção, você não tá olhando o olho da pessoa, você não sabe se tá chato, se tá legal, se tá divertido, o que tá Eu falando. Não tô
0: olhando olho da professora.
1: É, porque quando a gente se apresenta trabalha na frente de uma turma, por mais que dê aquele frio na barriga, quem está com outras pessoas, você consegue olhar se elas estão entediadas, se elas estão mexendo no celular, se aquilo tá bom, se tá ruim. No computador você não consegue isso, porque as câmeras são desligadas, eles não falam no chat, as pessoas não falam no chat. E tá só lá o quadradinho da professora que você também não tem noção se ela está prestando completamente atenção, se está dividindo a tela com outra coisa, enfim. E ouvir trabalho AD também é muito difícil porque é uma pessoa falando, 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 falando na frente do computador. Não, não tem muita diferença de uma palestra, não tem muita diferença de um, como é que eu posso dizer, de uma aula mesmo e tal, a única diferença é que você não pode fechar quando você não tá assim. e ainda assim você pode não assistir quando você não tá assim. é só não acordar
0: só dormir um pouquinho a <risos> mais
1: é, então foi muito difícil a adaptação muito, muito, muito difícil a ver
0: Mesmo. E, o fator, e o fator covid para dentro da sala de aula, né, porque a gente como estudante de comunicação foi a única coisa que a gente falou um semestre, né era Covid 24 horas por dia, era trabalho sobre Covid, era trabalho sobre é, pandemia. Era, a gente chegou até o momento, né, que foi assim, nossa, se for Covid, não me fala comigo, eu não quero fazer nada. Eu não quero escrever uma linha sobre Covid-19. Pega aí qualquer coisa, qualquer inutilidade que tiver na Terra aí, põe aí que a gente vai fazer. Porque a gente estava em alto momento de tensão, né? Eu falo muito disso com minha mãe, né? Agora que o semestre voltou, faço falo assim, nossa, vou ter que voltar a ser jornal voltar a ler jornal, voltar a escutar rádio, porque a gente tá 24 horas ligado, a gente precisa estar tá informado, a gente precisa saber o que tá acontecendo no mundo, e aí a gente pega essa, essa vivência externa e quando entra na faculdade mais covid, né, e aí eu fiquei assim, nossa, gente, eu peguei covid aqui já, não precisa De tanto eu, peguei... eu não aguentava é... mais eu não
1: aguentava mais eu ligava TV falando de Covid. Eu ligava a aula falava de Covid. Eu abri o Instagram falava de Covid. Não tinha como fugir do Covid. E, e faculdade de para quem não sabe, você precisa escrever na mas... Contar <risos> uma coisa para vocês. Você precisa escrever coisas. e Infelizmente, o tema central do nosso primeiro semestre, que sabe tá, que o nosso primeiro ano de faculdade assim, que algumas matérias ainda continuaram nessa linha, foi Covid. Gente, era um assunto, era uma pauta em vertente diferente. Uma era fechou o hospital, a outra era idosos quarentena, o outro era é, as decisões do governo ficando do Covid, o outro era não ficando fala do Covid, tudo era Covid. Eu acho que a única matéria que a gente não falou de Covid no primeiro semestre e em assim, momento nenhum foi comunicação visual.
0: Graças. E acho que teoria também, porque a gente estava falando de teoria, né? A gente não estava tá, é. na, na atualidade, no presente. É. Mas foi, foi muito difícil toda essa, como das, é, essa adaptação, né? Lidar com o Covid dentro e fora de sala, de aula, né? Com, lidar com os professores aprendendo, porque, assim, é, a gente vê muita reclamação na internet afora aí, né? De falando de professor, do EAD, mas, por exemplo, assim, a gente teve todos os professores dando tudo que tinha que não tinha para ficar a gente fazer a gente ali ficar acordado, olhando para a tela do computador, sabe? É, prestar atenção, interagir em sala de aula, porque não estava sendo fácil para ninguém, né? E a gente ali com aquela necessidade de aprender, né? De aluno de primeiro semestre, e se perdendo é, no entrave da, da tela do computador, que para mim, assim, foi a, aquele negocinho que mais pegou no pé que era ter que acordar, ligar o computador e ter que assistir uma aula. E aí, à tarde, ter que ligar o computador pra fazer o trabalho. E parecia que eu tava no eterno ciclo da vida no meu computador. Então, assim, chegou um momento que eu não assistia a série, eu não assistia um filme porque eu tinha que ligar o computador e eu isso assim, não rola. Eu não quero... Pessoal, hoje o programa tá ótimo. Já me... É a segunda vez que ele derruba a gente aqui. Mas a gente vai continuar aqui falando. A gente
1: tá falando O quê?
0: É sobre essa vivência do computador e sala de aula, né? Tipo, eu não aguentava, né? Tava falando. Ah, antes, eu ia falar. Eu, então, eu falei
1: que, que eu e, e João a gente descobriu, a gente fez uma dinâmica na verdade que foi muito engraçada porque ela aconteceu naturalmente e ela se mantém até hoje, três semestres. Todo dia de manhã, dez minutos antes da aula começar, a gente se manda mensagem para saber se o outro acordou. É, bom dia, dia. não fala nada A gente é um não fala nada É muito engraçado isso Porque tipo Foi muito involuntário, mas foi uma forma de Acho que meio que passar Por esse EAD Que eu vim perceber esses dias Porque acho que quando a gente não se manda Ou eu mando ou ele me manda O dia pode estar péssimo, pode acabar de acordar Pode tipo assim, virar no 220 A gente se manda, bom dia e não diz mais nada, esperando a resposta do outro para saber se o outro está acordado ou se vai ter que enfrentar
0: a aula sozinho Nossa, <risos> e você falou e agora, eu lembrei do, de um dos pontos muito importantes do EAD assim, da faculdade, que foi o que a gente não teve tempo de socialização, né? Não a é gente melhor. teve esse processo interrompido. Você é, ficou doente ali nas vésperas do trote, até, e na outra semana, na outra semana, vírgula, né? Teve o trote. Acho que dois dias depois, pronto, fechou tudo, ninguém vai sair de casa. E aí, aquele negócio, a gente não teve socialização, ou seja, era eu, você, mais uns dois colegas ali, né, e só, eram as pessoas que a gente conhecia, então, assim, ao longo do EAD, a gente foi conversando conhecendo outras pessoas, mais de contato prévio, né, que o que se manteve no virtual, foram duas pessoas, né, você e Daniel, então, assim, o bom dia era aquele, assim, nossa, eu vou estar tá só hoje na aula, porque era o que a gente fazia quando chegava na sala, né, procurava onde é que ia sentar, sentava junto ali, bom dia, B, cadê? Já chegou na faculdade? Onde é que você tá? Vai, a gente vai comer o que hoje na hora do intervalo, sabe? E quando a gente vai para EAD, a gente perde esse contato físico, e o que resta é o virtual. Então, assim, era o bom dia para assim, será que vou ter que assistir aquela aula sozinho Não, será primeiro que, não é...
1: que João se juntou com duas pessoas que já tinham saído de faculdade, né? Porque o nosso outro amigo, ele faz engenharia, Daniel, que... Nossa, é isso mesmo, e, que... que... <risos> É, fazer engenharia. Já começou por aí. E era oh, muito engraçado, porque nessas duas, nessas duas primeiras semanas de aula foi bem assim. Tipo, eu sentei do lado do João no primeiro dia. E aí, nos outros dias, a gente continuou sentando junto. E aí, a gente conheceu o Daniel um dia e continuamos nessa. Mas eu chegava cedo, porque eu moro longe da faculdade. E João sempre chegava cedo também, porque eu gostava de estar na frente. E aí, era sempre assim. Chegou na faculdade, está onde? está sentada onde, A gente chegava sentava e ficava, tipo, de boa. Não tinha nem o que... a con... Gente, era muito engraçada, porque a gente não se conhecia, a gente não tinha o que conversar ainda direito. A gente é assim, naquele... Não, mas a gente estava naquele processo de se conhecer. Isso,
0: não, total. É... E assim, eu vou falar assim, eu tenho uma amiga que é totalmente culpa dela, nossa amizade, Beatriz, porque ela me fez prometer <risos> que eu seria uma pessoa muito associável na faculdade, porque eu sou muito fechado, eu tenho muita dificuldade... E assim, eu lembro que no primeiro dia, você foi ali puxando conversa e eu... E não sei o que a gente tirou foto ali, fazendo um trote de coisa. Só que depois uhum. a gente não tinha o que conversar. A gente tava na aula e a gente tinha que falar da aula, das uhum. coisas ali da aula, e não sei o quê. Ou seja, a amizade, verdade, ela começou na hora que o bicho apertou, que foi no RB. Quando a gente Exato. não tinha onde correr. Porque ali na, ali na faculdade, né? Acho que ali já, antes do lockdown começar... A gente já estava ali, acho que um pouco mais próximo dos três, né? A gente já conversava ali, já diariamente, quase. Mas ainda era aquele negócio, uma formalidade de faculdade, colegas. E aí o EAD Sim. começa, o bicho pega, né? Porque a gente começa a passar por muita coisa que a gente não passa cotidianamente e numa coisa totalmente nova, que era a faculdade, né?
1: Não, uma coisa que os estudantes de comunicação têm é saber falar, e falar com todo mundo isso é um ponto muito importante porque como eu falei a gente não tinha que conversar, mas a gente criou aquela simbiose ali de sentar né, tá junto, de se dar bom dia de sair nos intervalos juntos aí começando a se conhecer falar besteira, e tipo assim eu não tinha vergonha de falar o Gabriel também não tinha vergonha de falar e a gente foi falando mas o E.B. prejudicou muito isso eu, eu, eu falei pra ele esses dias que eu não conheço metade da nossa turma. E é verdade. Eu, eu decorei não, é que
0: coisa.
1: Ele... <risos> eu faltei o trote, gente. Um amigo nosso pagou o meu trote. E aí eu fiquei doente. E eu não fui pro trote. E aí, tipo assim, eu perdi o trote. Então, eles ainda chegaram a conhecer mais gente, mas eu não. E aí a gente entra no lockdown. E aí, tipo... Eu não conheço metade das pessoas já estamos no terceiro semestre. Eu fiz um ano e meio de faculdade com elas. E eu não sei quem são. Tipo, o rosto delas. Direito. É. Isso, Mas... é, muito isso é muito bizarro. é muito
0: bizarro. Aquelas coisas que, assim, só se vai viver uma vez na vida. Porque espero que não tenha mais outra pandemia, né? pelos próximos 80 Nossa, anos. Nossa,
1: não. não. <risos> e... Mas isso de, tipo, o que você falou sobre a gente ter criado os laços... É, depois, da, da, depois da pandemia foi muito isso, porque isso de se mandar mensagem, bom dia gente, eu e o João, a gente fala todo dia, bom dia é, não pode ter mais nada de conversa o dia inteiro tá, a gente se manda, bom dia aí no meio da aula velho, eu não tô entendendo mais nada que esse cara tá falando Ai, né? você, entendeu. Ele, Ai, fala, entendi, você entendeu? ele tá falando
0: isso, isso, isso é. okay, volta, aí volta pra aula
1: ou então é, trabalho a então, fazer um trabalho com quem? uma coisa que uniu muito a gente foram os trabalho porque João sabia disso e sabe até hoje que eu não tenho muita paciência para as pessoas quando a gente está fazendo trabalho e ele também não. Então, aí a gente já se manda alguma mensagem de fazer trabalho com quem. E, e o pior ainda, a gente não conhecia as pessoas, a gente não sabia quem elas eram para é formar grupo de trabalho.
0: Aí, mulher, a gente coloca a pessoa no grupo e não sabe como vai rolar. Tivemos alguns probleminhas com isso, né? mas faz parte.
1: Sim. Então, tipo assim, o EAD prejudicou todo toda a experiência com a faculdade aquilo de conhecer as pessoas, aquilo de ter os, os trotes juntos, aquilo de passar pelas coisas juntos, gente, a gente ia fazer uma eu nunca vou esquecer disso, a gente ia fazer uma camisa da turma, tá? aí um ano e meio
0: tá, aí, aí, ó, camisa até hoje não vemos e não veremos, vou cedo, né?
1: Não, eu não me considero veterana eu não sei você, mas eu não me considero veterana pra <risos> mim,
0: eu ainda sou hora,
1: porque eu não entendo nada mesmo, eu não sei explicar, o calor não entra eu tô sabendo menos que ele
0: nossa, e não é, não é, é muito engraçado isso, porque ao longo da, da, do, do semestre, eu acho que eu muito mais, né, que assim, uma pessoa muito sensível sou eu, falava assim, Bia, eu não aguento mais, eu tô assim, desesperado, eu não quero, é, Bia, João, por favor, vamos, filho, acorda aí, né, eu falo direto que, Bia, são os tapas na cara que eu precisava, porque eu tava ali vendo um negócio, e, gente, Tô lascado, sem futuro isso aqui, não tem mais para onde ir, e você chegava assim, bom dia, meu filho, já acordou, já foi fazer o trabalho, já fez isso, já gravou o vídeo, já editou aquele negócio, eu assim, meu Deus, calma, calma aí, já leu não sei o que, eu falei, tá certo, vou lá, e aí, acho que essa troca foi muito muta, né, a gente conseguiu muito se equilibrar nisso, quando um tava muito mal, tinha outro lá, nossa, não, você vai fazer isso, eu quero ver se você vai conseguir, o outro tava mal, nós, bora, vai, consegue, levanta aí, acorda, vamos fechar a aula, e acho que foi assim é, literalmente o que fomentou e é, consolidou a amizade porque não tinha mais o que a gente fazer na faculdade né não tinha para onde a gente é, recorrer a gente não conhecia as pessoas a gente tinha a, a relação com os professores era muito disso de tela né é, algum dois ou três professores ali a gente consegue desenvolver acho que algum tipo de contato extra tela do computador mas não tem para onde correr né não tem para onde é, ir. É. e acaba que a válvula de escape é aquele bom dia é, Bia, bom dia, você vai assistir a aula hoje Bia, você, você tá entendendo o que a pessoa tá falando, porque assim não, não. <risos> é aquela assim, será que eu tô só nisso aqui, será que só eu que não tô entendendo, será que só eu que tô perdido e aí acho que é, essa vivência diária, que é isso gente, literalmente é, é, bom, é bom dia bom dia, a aula começou é, vai é. começar, começa a aula, a gente vai assistir a aula quando assim, a aula tá muito boa mesmo, assim, a gente tá full concentração eu nem entra no WhatsApp mais. Termina a aula e pergunta assim, vai fazer o trabalho agora? Como é que vai ser? Então, assim, é uma relação que está ali de apoio mesmo. Termina ali o dia, termina ali a semana na faculdade, entra ali e começa a falar de um filme, me fala de algum negócio, faz alguma resenha. Mas foi muito uma relação muito pautada ainda no, no, no suporte da faculdade, porque não foi fácil. Não,
1: nem um pouco. E, tipo assim, eu acho que o que me deixou ainda mais agoniada é que a faculdade de jornalismo ela é muito teórica. Tem aquelas válvulas de escape práticas que a gente perdeu muito por causa da pandemia, mas é tudo muito teórico. Então, você sentar na frente do computador e ficar ouvindo aquilo, ouvindo, 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 ouvindo sem ter aquela, aquela conversinha com os colegas, sem ter Falando e tal, porque quando intervém, fala alguma coisa, é por chat. Geralmente a gente não costuma. Acho que é esse mestre que está que fazendo mais isso, mas não costumava muito expor o microfone, então se tornava algo muito monótono. Então, por mais que a gente não tivesse tanta prova, porque a nossa faculdade ela tem muito trabalho, porque ela exige que a gente. Escreva, né? A gente desenvolva formule... Desenvolva
0: tudo, não só, né? não só escrever. É. Desenvolva todas as habilidades.
1: Não, isso. E, e formule as coisas, né? Tipo, os artigos, as opiniões, as matérias. E aí, é, como é que fala? A gente perdeu muito isso. Dessa essa dinâmica, né? Não só pela falta das práticas. E eu falo isso por causa de no segundo semestre segundo semestre, era para a gente ter tido a primeira matéria prática, que foi 100% teórica, que foi, acho que, um baque, tanto para mim quanto para você.
0: Ah,
1: uma super, matérias E nas matérias teóricas, que tem aquela prática, né, de você apresentar, de você se reunir para fazer um trabalho, Eu lembro que tinha uma matéria nossa, logo no primeiro semestre, que chamava Arte, Cultura e Estética, que a APS, explicando para vocês o que é a APS, é... Prática supervisionada, avaliação prática supervisionada. E é uma prática, é para ser uma prática, né? E aí era para a gente ir para um museu. Eu nunca vou esquecer isso. Era para a gente ir para um museu e desse museu fazer um relatório da visita, ter todo um, um trabalho em relação a isso, né? E aí, como a gente não teve como visitar museu nenhum, porque estava tudo fechado na época, a gente fez a visita do museu online. Cara. Eu nunca vou esquecer isso. Porque foi a coisa mais... Não sense que eu fiz em toda a minha vida. Tipo, fazer um trabalho visitando um museu online. Tipo, me reunir com pessoas no, via Google Meet e fazer uma visita online, sabe? Isso foi frustrante. E a, olhando para trás, ver que a gente começou uma faculdade na pandemia e já tá aí há um ano e meio, é... Se não de é vitória, né?
0: Porque... E é aquele lema que a gente todo dia falava, né? Entre o bom dia e alguma coisa, assim, vem o diploma, né? O diploma vem, a gente vai terminar esse negócio porque é isso, tipo, era acordar, vai ter aula de fotografia, a gente, nossa, matéria de fotografia, tanto eu e Bia somos fotógrafos, então, assim, a gente tava assim, nossa, é, é a matéria agora, tá, Trancado em casa, a gente, não vai fazer nada de legal.
1: É, a nossa faculdade, lá não foi botada faculdade para começar as práticas em revezamento, é, como algumas foram, né? acho que a maioria da área de saúde foi, então, nossa, fotografia foi um tiro nas pernas, fiquei muito triste de saber que a gente não ia poder experimentar as coisas no estúdio, o Gabriel sabe, eu não aprendi nada de iluminação, gente, nada, nada, porque... Não, não
0: vem que não tem, que eu não sei também não, <risos>
1: eu não aprendi nada. E não porque o professor era ruim, tá? Ele era ótimo, ele explicou direito, ele fez o que poderia ser feito, mas eu precisava ver a prática, eu precisava testar o que eu não podia fazer em casa. Então, acho que isso também é um reflexo de como vão ser as coisas, né? Depois que a gente sair da faculdade. Porque muita coisa a gente perdeu, muita coisa a gente ganhou, muita coisa a gente ganhou, mas muita coisa a gente perdeu também. Então, é complicado.
0: Muito bem. É. E aí, assim, antes de a gente finalizar aqui agora, né, é, duas perguntas ali que se embaralham um pouco na nossa conversa, que é uma. É, hoje, como você vê o seu futuro como comunicóloga? Né, eu prefiro sempre usar a palavra comunicólogo do que jornalista, porque a gente não se limita ali, né, a gente sai da faculdade formada em muita coisa. Né, como você vê esse futuro? E se, se em algum momento... Tem algum arrependimento ainda lá no fundo, alguma incerteza de será que escolhi o caminho certo?
1: Meu futuro, bom, eu gosto muito de cinema. Sempre gostei muito de cinema. É, é uma das coisas que me movem. É, desde antes de eu entrar num, na comunicação de cabeça, fazendo faculdade, né, o cinema ele sempre esteve na minha vida, o cinema, literatura. Então eu acredito que o meu caminho vai seguir por esse lado do entretenimento, do cinema. Acredito mais, muito mais dentro de um set do que apresentando alguma coisa relacionada a isso, mas qualquer um dos dois que vier, eu vou estar bem feliz. Eu comecei com o Gabriel. E se eu me arrependo, cara, não me arrependo. Certeza eu não tenho. Eu acho que na vida a gente só tem certeza de que um dia a gente vai morrer. Então, Seja, nem um pouco, nem um pouco. Dias eu acordo extremamente animada, extremamente feliz. Tem outros dias que eu não aguento mais. Eu fico me perguntando o que, é que eu estou fazendo. Mas eu não me arrependo da decisão que eu tomei. Eu não me arrependo nem um pouco de ter entrado na faculdade de comunicação. Não me arrependo nem um pouco de ter entrado na faculdade de jornalismo, especificamente. Porque eu acredito muito que é uma profissão que as pessoas valorizam, mas que é extremamente necessária. E a faculdade ela me prova isso todos os dias, o quanto o jornalismo é necessário. E o quanto o jornalismo ele não é só uma faculdade de comunicação, não é só um profissional de comunicação. O jornalista é do mundo, né? O jornalista é para o mundo. É, a gente, o que a gente aprende na faculdade e o que a gente faz na faculdade, ao mínimo, gente, ao mínimo. A gente aprende fotografia, a gente aprende local esportivo, a gente aprende cultura, a gente aprende teorias e tudo mais, mas a nossa faculdade, todos os dias, e acho que a Gabriel vai confirmar isso que eu falo, é algo diferente. Por mais que a gente veja, por exemplo, a mesma matéria toda sexta feira Porque a nossa faculdade ela é formada de debates, ela é formada de opiniões, ela é formada do que está acontecendo no mundo. E o mundo muda todo o tempo, né, então eu não me arrependo nem um pouco, porque é isso, a minha faculdade, ela é literalmente um reflexo do que está acontecendo no mundo, e tem muitas coisas acontecendo, então é muito abrangente e muito diversificada, e é uma mudança todos os dias, então eu não me arrependo porque não me faz cair na rotina, por mais que eu tenha a rotina das aulas. E você,
0: você falando de rotina, é exatamente esse o ponto aí. Eu tenho um vídeo no, no meu canal no YouTube que eu falo por que do jornalismo eu escolho, né? E é isso, né? Eu sou uma pessoa que não gosta de rotina e o jornalismo ele possibilita isso, né? Mesmo no EAD, e agora parece que a gente está quebrando mais essa parede da, da, do computador né? nas aulas. A gente está vivo, se movimentando o tempo todo ali, sempre tem alguma coisa nova, uma história que a gente não conhecia. Um professor diferente fazendo uma graça, ou um professor fazendo algo que a gente nunca viu, ali a gente nossa, ó, no, oh, isso aqui eu nunca tinha visto, nunca tinha olhado por esse lado, né? Porque a gente sempre eu principalmente é, amo estar em sala de aula, porque eu amo estar nessa posição de que está aprendendo, sabe? É, e a faculdade de comunicação, ela é um eterno: estou aprendendo e estou ensinando. A gente está ali é vivo é o tempo é todo, ali vai para um lado, aparece um professor, fala um negócio que eu nunca vi, assim. Nossa, toda vez que eu lembro das aulas de Vanessa, eu falo assim, gente, aonde na minha vida que eu já vi isso? Tipo, as aulas de comunicação visual, você compreender que uma letra, em uma cor, em um determinado jeito, significa algo, e de outra, eu falo assim, gente, a gente, que viagem é essa? Não estava <risos> preparado para isso. Então, assim, é, é essa efervescência, né, como a gente falou no início, né? Estar vivo sempre, que eu acho que é o, o maior atrativo da faculdade, né? Não, Antes de terminar, não. fale aí. Só, só
1: para complementar um pouco o que você falou, e eu acho que fala muito o que eu falei no início e a definição que essa pessoa usou, e eu queria muito lembrar quem falou isso, não sei se foi um professor nosso, é que é isso, né? O jornalista, ele é contador de histórias reais, da vida real e... Existem milhares de histórias de milhares de pessoas. Na nossa sala tem o quê? Hoje são 60 pessoas?
0: Tá Acho que é mais, menos,
1: mais ou menos isso. E, gente, você está numa sala de aula com 60 pessoas é e 60 histórias diferentes e é sempre opiniões diferentes, vivências de vida diferentes todos os dias, sabe? Todo dia tem algo novo. E não que nas outras faculdades não tenham, tá? Não tô dizendo isso. Mas a nossa, ela dá um espaço muito amplo para esse debate e essa conversa, porque a gente vai contar a história das outras pessoas e a gente acaba contando a nossa também nesse processo, né? E é muito legal isso. A gente nunca cai na rotina. Nunca, nunca. Toda aula é diferente. Toda aula tem um debate diferente. Toda aula tem um posicionamento diferente. Toda aula, a gente fala algo, o professor fala outra coisa e a aula vai sendo construída assim, em conjunto. É, é realmente
0: fora da caixa. Então, aí, né, Bia falou, falou muito bonito agora. Viu Você falou.
1: Acho que não tem,
0: <risos> não tem definição melhor para o curso do que esse, né? Mas, antes de finalizar, né, agradecer a você pela oportunidade, por aceitar o convite. <risos> Quer pedir você aí, deixar o seu a falar e o seu arroba do Instagram, porque você é fotógrafa, você é Nicole, então você tem uma vida aí nas redes, né? Né? <risos>
1: Eu queria agradecer por estar aqui. Esse é o primeiro podcast que eu gravo na minha vida. Então, eu estava um pouco nervosa. <risos> eu estava um pouco nervosa, principalmente por falar de mim, né? de certa forma. Então, o nervosismo é dobrado. Agradecer essa oportunidade. Agradecer de verdade por esse espaço para mostrar né? a minha história, um pouco da minha história. Dizer que se você gosta de cinema... Gosta de audiovisual... Criatividade... Eu sempre tiro umas fotos bem legais... É, eu sempre compartilho algum filme que eu estou assistindo... Algum livro que eu estou lendo... No meu Instagram... Meu arroba é bsfialho... Algumas coisas vão surgir por aí... Eu tenho trabalhado e pensado nelas com muito carinho... Então, se você quiser acompanhar desde o começo... Pode me seguir lá no Instagram... É, eu queria agradecer de novo... A vocês que ouviram né, toda a minha história... E a você, Gabriel, pelo convite, pelo espaço. Por esse momento né, de troca, fico muito feliz de ser amigo.
0: De aqui.
1: De... <risos> a gente compartilhar essas maluquices que é estar dentro da faculdade de comunicação, que só tem gente doida, gente. Só tem gente doida. É, então
0: só vai piorando <risos> vocês. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado. A né? gente já estamos disponíveis no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, né? Para você me encontrar nas redes sociais, meu arroba é um pouco mais difícil que o de Bia, né? Você vai botar aí JG Passos2002. Estou lá no Instagram, é, falando quase nada mais na minha vida agora, só focado em trabalho e faculdade. Mas é isso. Então, muito obrigado e pode tirar o fone.